0: Talk. Alles rund um die Gesundheit. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge vom RKH Talk. Alles rund um die Gesundheit. Und heute bin ich mal ein bisschen außer Hause. Ich bin in keiner Klinik, sondern ich bin auf einem Flugplatz. Jetzt werden sich der eine oder andere bestimmt fragen, was mache ich da? Aber natürlich wird auch in der Luft gerettet. Und das ist was, was ich ziemlich spannend finde. Deswegen ist Dr. Gregor Lichi hier bei mir. Er ist nämlich leitender Hubschraubernotarzt hier in Pettenwil in Ludwigsburg.
1: Beziehungsweise ich habe festgestellt, es ist sogar Pettenwil ist Stuttgart. Ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich eine Stuttgarter Adresse, wobei unsere Toreinfahrt auf Gemarkung Landkreis Ludwigsburg liegt. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber wir befinden uns auf dem ehemaligen Ludwigsburg Army Airfields. Militärflugplatz genutzt bis Anfang der 90er Jahre, der mittlerweile in einem Gemarkung. Bereich, zum Teil nach Stuttgart übergegangen ist und zum Teil eben noch im Landkreis Ludwigsburg liegt. Aber hier ist die Heimat von Christoph 51, dem Rettungs- und Intensivtransport-Hubschrauber für unsere Region hier.
0: Ja, Herr Dr. Liche, da habe ich jetzt schon in der ersten Antwort gleich mal was gelernt. Erstmal natürlich Hallo und schön, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, auch ein herzliches Willkommen hier bei uns am Flugplatz in Pettenwil, am Standort Christoph 51 von der DRF Luftrettung.
0: Genau, also es geht heute um alles, was eben in der Luft an Rettung eben so stattfinden kann mit Christoph 51. Wir haben uns den Hubschrauber gerade eben schon angeguckt. Ich muss sagen, das ist für mich so die Formel 1 der Luft. Kann man das so bezeichnen?
1: Ja, also wir fliegen ja keine Rennen, sondern vielleicht vielleicht das Rennen ums Leben, ja, das kann man vielleicht sagen. Aber natürlich, unser Hubschrauber, den wir hier nutzen, die H145D3 von der Firma Airbus, ist das modernste, was es am Markt aktuell gibt. Hochmoderne Hubschrauber, schnell, vielleicht nicht ganz so schnell wie die Formel 1, aber immerhin Höchstgeschwindigkeit auch fast 280 km/h. Also letzten Endes ist der Vergleich vielleicht nicht ganz so schlecht ja wir sind in Stuttgart
0: das ist es zumindest mal ein sehr schneller Porsche oder auch ein sehr schneller Mercedes von dem her warum sind Sie jetzt aber genau hier was hat Sie hierher gebracht Hubschrauber Notarzt zu werden wie sind Sie überhaupt dazu gekommen
1: oh da müsste ich jetzt natürlich so ein bisschen ausholen ich habe schon während meiner Studienzeit beim Rettungsdienst gearbeitet bin so eben in die ganze Notfallmedizin Situation reingerutscht kann man sagen hab dann im weiteren Verlauf meine Doktorarbeit tatsächlich bei der DAF Luftrettung machen können. Das ist, wie das halt so oftmals spielt im Leben, auch mehr oder weniger durch einen Zufall passiert. Und ich bin dann, nachdem ich mit dem Studium fertig war, mein praktisches Jahr absolviert, habe dann direkt ins Klinikum nach Ludwigsburg gekommen, dort die Facharzt, Weiterbildung zum Anästhesisten gemacht, im weiteren Verlauf dann auch für die spezielle Intensivmedizin und natürlich, und das war gleich im Vorfeld dann klar, auch für die Notfallmedizin. Und bin dann parallel zu meiner Tätigkeit im Klinikum in Ludwigsburg dann auch im Ambulanzflugdienst der DRF Luftrettung eingesetzt gewesen. bin dort Also mit dem Ambulanzjet durch die Welt geflogen sozusagen und bin über diese Schiene dann tatsächlich auch Anfang der 2000er Jahre dann in die Luftrettung mit dem Hubschrauber dann integriert worden und seitdem bin ich ja, Hubschrauber Notarzt.
0: Klingt für mich wie so eine typische Traumkarriere, die man sonst irgendwie nur in Filmen oder im Fernsehen so erlebt, aber ob es wirklich so ist, sprechen wir dann natürlich noch viel mehr drüber. jetzt Wie sind Sie überhaupt hier in die Region gekommen? Kommen. Sind Sie hier verwurzelt? Man hört kein Dialekt. Ist der weggefeilt oder hat Sie es tatsächlich irgendwann doch ins schöne Schwaben verschlagen?
1: Ja, also ich könnte mein Dialekt natürlich jetzt rauskruschten, aber ich glaube, da merkt man schon, nee, ich bin tatsächlich, also ich könnte es ein bisschen schwäbischer gestalten. Ich bin Ludwigsburger. Ich bin tatsächlich gebürtiger Ludwigsburger und bin über verschiedene Ecken, auch im Studium über Leipzig und Tübingen dann wieder tatsächlich zurückgekommen. Das war mehr oder weniger ein Zufall, aber es war so. Und so bin ich als gebürtiger Ludwigsburger wieder in meiner Heimat angekommen.
0: Und das heißt auch nie den Bedarf gehabt, mal irgendwo anders hinzugehen, vielleicht auch in ein
1: anderes Land oder hat sich es einfach nicht ergeben? Hat sich nicht ergeben. Ja, manchmal laufen die Dinge halt geradeaus, so war es bei mir auch und dadurch, dass ich meine Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung in Ludwigsburg und auch hier in der Luftrettung hatte, bin ich eben hier geblieben.
0: War der Weg, den Sie dann gegangen sind, irgendwie schon vorgezeichnet? Also waren Sie schon als Kind gerne jemand, der vom Zehner gesprungen ist, um möglichst lange in der Luft zu sein? Oder eben haben Sie gerne die Welt gerettet? Haben Sie Ihren Teddy
1: verarztet notfallmäßig? Also hat sich da irgendwas schon Nein, es gab so immer zwei Sachen, die mich interessiert haben. Das war einmal die Biologie, das war so das Thema in der Schule, aber auch die Physik und das kommt dann so den Bogen zur Fliegerei und die Fliegerei ist schon immer so mein Hobby gewesen, ist die eine Nummer und das andere halt das starke Interesse an der Biologie und an der Medizin, das hatte ich tatsächlich auch schon als Schüler, aber so habe ich meine beiden Interessen jetzt irgendwie verbinden können und ja, die Fliegerei ist auch seit vielen, vielen Jahren mein Hobby und seit 20 Jahren bin ich auch mit einer Privatpilotenlizenz unterwegs und Modellflug und dergleichen. Also das heißt, hier haben wir so eine gewisse Verbindung von diesen beiden Faktoren.
0: Das heißt, wann haben Sie für sich wirklich gemerkt, hey, das könnte wirklich ein Job sein, der für mich für die Zukunft auf Dauer auch was ist? War das tatsächlich schon eben mit der Doktorarbeit, wo Sie sich damit auseinandergesetzt haben, war es schon davor? Wann kam so die Entscheidung, hey, das könnte tatsächlich was sein?
1: Ja, also im Prinzip war das eigentlich schon klar in dem Moment, wo ich im Rettungsdienst aktiv wurde, da ein bisschen sattelfester geworden wenn das der Weg ist, den ich gehen möchte. Also das heißt so schon relativ bald nach der Schule. Ja.
0: Und warum? Also was war ist das Entscheidende, dass Sie gesagt haben, das ist meins?
1: Also die Medizin ist faszinierend, da gibt es nie Stillstand, die Dinge entwickeln sich, man kann Menschen helfen, man kann innerhalb der Notfallmedizin vor allem, das ist ja so, mein Steckenpferd natürlich auch, Dinge in scheinbar auch ausweglosen Situationen für den Patienten äh, doch erreichen und eben doch halt helfen und ja, hoffentlich auch das Leben retten, das ist natürlich nicht immer so ganz dramatisch bei uns, ne? oftmals geht es auch darum, dass jemand Schmerzen hat und wir kommen und er hat hoffentlich danach keine Schmerzen mehr, aber es gibt auch die dramatischen Situationen, die dann natürlich auch ja, einem selber was geben und das ist das, was ich nach wie vor auch nach den vielen Jahren, bei mir sind dieses Jahr bei mir 22 Jahre Tätigkeit hier im RKH-Klinikum in Ludwigsburg. Das, was mich nach wie vor noch fasziniert und was ich auch immer gerne mache.
0: Sie sagen es gerade, der Hubschrauber fliegt jetzt nicht immer nur, wenn es wirklich ganz akut brennt. Also ich meine, die meisten werden den Hubschrauber wahrscheinlich kennen, wenn es auf der Autobahn richtig schwer gekracht hat, dann kommt der Hubschrauber. Wenn es irgendwo richtig schlimm die Situation ist, dann kommt der Hubschrauber. Das heißt, es geht aber gar nicht immer wirklich um Leben und Tod in der Akutsituation. Es gibt manchmal auch einfach Transporte, wo der Hubschrauber, glaube ich,
1: zum Einsatz kommt, oder? Ja, das ist richtig. Man muss es vielleicht so ein bisschen differenzieren und ein bisschen erläutern. Es gibt einmal diesen klassischen Primäreinsatz, wie wir den nennen, das ist also der Notfalleinsatz, der Notarzteinsatz, und es gibt den Sekundäreinsatz. Das sind Intensivtransporte im Regelfall. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese klassischen Notarzteinsätze, die man eben kennt, der Verkehrsunfall auf der Autobahn oder Straße, aber auch, das darf man nicht unterschätzen, das ist nämlich tatsächlich auch ein großer Anteil, Patienten mit internistischen Erkrankungen, neurologischen Erkrankungen. Also einfach mal als Stichwort Herzinfarkt, Schlaganfall. Das sei da genannt. Natürlich auch Kindernotfälle, die sind in der Gesamtschau selten, aber auch die gibt es dazu. Es ist nicht so, dass wir jetzt nur zu Verkehrsunfällen fliegen. Das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Irrglaube. Unfallsituationen gibt es natürlich aber schon auch außerhalb des Verkehrs, Arbeitsunfälle, auch häusliche Unfälle im Umfeld des eigenen Hauses, der eigenen Vierwände. Da ist es so, dass wir schon sehr, sehr häufig bei der Meldung, wenn die Lage entsprechend so aussieht, als würde es eine lebensbedrohliche Situation sein, zum Einsatz kommen. Es stellt sich aber auch ab und zu mal raus, dass es jetzt nicht absolut die direkt lebensbedrohlich war, aber der Patient natürlich schon einer Hilfe bedarf. Wir Schmerztherapie machen, entsprechende Medikamente verabreichen. Als Beispiel die Sekundärtransporte, die Intensivtransporte, da haben wir auch mit Patienten zu tun, die schwerst krank sind oder schwerst verletzt, die wir dann aber eben von einem Krankenhaus ins andere bringen, weil man bestimmte Möglichkeiten in dem Krankenhaus, in dem der Patient aufgenommen wurde, vielleicht nicht hat. Ne? Also zu einer operativen Versorgung, zu einer speziellen Intervention am Gehirn, am Herz zum Beispiel. Und dann werden wir diese Patienten aufnehmen und können die unter Beibehaltung aller intensivmedizinischen Maßnahmen dann von A nach B bringen. Und das ist im Prinzip unser zweiter Aspekt, den ich ja auch recht wichtig finde. Wir sind auch nicht nur Notfallmediziner, sondern auch Intensivmediziner und wir sind dadurch auch hier in der Lage auch mit den ganzen technischen Apparaturen, die wir mit an Bord haben in unserem Hubschrauber, Patienten lückenlos überwacht und auch lückenlos therapiert von A nach B zu bringen.
0: Ja, was der Hubschrauber kann, darüber sprechen wir eh gleich noch viel mehr. Lassen Sie uns aber erstmal noch über Sie sprechen. Sie haben gerade schon gesagt, Notarzt und Intensivmediziner. Was muss denn jetzt ein guter Hubschrauber-Notarzt, ein guter Hubschrauber-Intensivmediziner ist es ja gleichzeitig, was muss der denn eigentlich können?
1: Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen eine komplexe Fragestellung, also natürlich muss er erst Mal von seiner Qualifikation entsprechend dastehen. Also, unsere Notärzte sind Fachärzte für Anästhesie. Das ist mal die Basis und sie haben die Zusatzbezeichnung Notfahrmedizin. Dann haben sie darauf aufgebaut noch Zusatzbezeichnung spezielle Intensivmedizin und haben entsprechende Erfahrungen auch natürlich logischerweise auf der Intensivstation, sonst hätten sie die Zusatzbezeichnung nicht, aber auch eine langjährige Erfahrung im bodengebundenen Rettungsdienst. Also, alle Notärzte, die hier fliegen, sind über Jahre hinweg Notarzteinsatzfahrzeug unterwegs gewesen, auch im Intensivtransport unterwegs gewesen. Das ist also grundsätzlich die Basis, die wir hier benötigen, um auf dem Hubschrauber eingesetzt zu werden. Dann gibt es zusätzlich weitere Kurse, die hier auch erforderlich sind. Das sind Kurse für die Reanimation, für die Traumaversorgung, es gibt also spezielle Kursformate, die hier auch erforderlich sind. Und dann ist es natürlich auch die persönliche Eignung. Und äh, da ist es äh, so, dass wir hier schon ein gewisses Augenmerk darauf haben, dass die Leute hier auch reinpassen, weil die Situation hier im Luftfahrzeug eine andere ist wie in einem notarzt Wir haben eine Crew, die aus drei Personen besteht und zwar drei Personen, die jeweils einer anderen Berufsgruppe angehören. Wir haben also ein, ein ganz interprofessionelles Team und wir müssen uns alle in allen Phasen aufeinander verlassen können. Wir haben einen Piloten, wir haben einen Notfallsanitäter, wir haben einen Arzt und jeder hat so in jeder Phase des Einsatzes auch einen anderen Job und auch einen anderen Blickwinkel. Und, aber auch die Blickwinkel des jeweils anderen Kollegen zu kennen, ist besonders wichtig und jemand, der praktisch aus seinem eigenen System, aus dem Kopf, aus seinem Mindset, wie es so schön heißt, nicht rauskommt. Der ist hier tatsächlich falsch und das überprüfen wir auch im Rahmen von Assessments im Vorfeld, sodass diejenigen, die mit der Grundqualifikation kommen, hier das Assessment bestehen, dann hier auch weiter in die Ausbildung bei uns für den Hubschrauber dann aufgenommen werden können.
0: Das heißt, es braucht einmal natürlich ein gutes Teamwork, aber ich gehe mal davon aus, Höhenangst und Flugangst ist auch fehl am Platz. Diese sogenannte Platzangst, die ja eigentlich darum geht, dass es eng ist im Raum, ist wahrscheinlich auch nicht ganz förderlich und ein technisches Verständnis ist wahrscheinlich auch noch ganz gut, oder?
1: Ja, genau. Genau, ganz genau. Also natürlich Flugangst schließt sich aus, das ist klar. Ja, die Enge des Raums, ich sehe es gar nicht so streng. Ich denke, wir haben noch relativ viel Platz, so sehe ich es zumindest immer. Aber natürlich das technische Verständnis, das spielt eine große Rolle. Man benötigt Systemkenntnis. Ich muss also tatsächlich wissen, was machen wir da, wie bewegen wir uns auch im Raum dreidimensional, wann ist es auch mal erforderlich, ruhig zu sein, wenn der Pilot mit der Flugsicherung spricht, welche technischen Voraussetzungen müssen gegeben sein, um einen Einsatz entsprechend durchzuführen führen, einfach um das Verständnis auch zu haben, in der Diskussion mit den Kollegen. Wer das nicht hat, der wird sicher sehr schwer tun.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon so schön beschrieben, was für Ärzte Sie sind. Das sind nicht nur Notärzte, das sind nicht nur Intensivmediziner, sie sind gleichzeitig auch noch Anästhesisten. Das ist so ein bisschen so ein Generalist, was Sie eigentlich sein müssen, oder? Weil auch bei den Einsätzen wissen Sie ja eigentlich nie 100 Prozent, was auf Sie zukommt, wenn es einfach nur heißt, schwerer Autounfall mit vermutlich Schwerverletzten. Da weiß man nicht, ist es jetzt nur ein gebrochener Arm oder komplett eine andere Lage. Das heißt, wie würden Sie Ihre Berufssparte bezeichnen? Die Orthopäden werden ja oft gerne als Handwerker gesehen, weil die halt wirklich mit Hammer, Meißel, Säge quasi ankommen im OP. Was sehen Sie jetzt als Hubschraubernotarzt? Was für eine handwerkliche Bezeichnung würden Sie sich da geben?
1: Oh, das ist schwierig. Also da fällt mir jetzt spontan keine ein, aber ich glaube, das gilt generell für alle Notfallmediziner. Das ist jetzt tatsächlich gar nicht so sehr auf den Hubschrauber fokussiert. Die Notfallmedizin ist natürlich dadurch geprägt, dass ich alle möglichen Bereiche der Medizin abdecke. Von Internistisch, Chirurgisch, bis pädiatrisch sind alle Möglichkeiten gegeben, wenn so ein Einsatz aufläuft und wir müssen halt schnell auf die Situation reagieren. Wir müssen Situationen schnell erfassen und dann auch vielleicht mal umdenken. Weil häufig ist es so, dass eine Einsatzmeldung kommt, man sich so ein gewisses Bild im Kopf davon macht und an der Einsatzstelle stellt man fest, das ist alles ganz anders. Und das ist es tatsächlich, das was, äh, denke ich, den guten Notfallmediziner generell ausmacht, dass er in der Lage ist, schnell umzuschalten und vielleicht von so einem festgefahrenen System, was er sich im Kopf selber gebildet hat, wieder wegzuschwenken und sich auf die neue Situation einzustellen.
0: Wir haben uns ja eben vor dem Interview den Hubschrauber schon mal ein bisschen angesehen. Sie haben mir ein bisschen was zeigen können. Ich war auch schon mal hier vor ein paar Jahren und habe da auch schon den Hubschrauber sehen dürfen. Sie haben schon gesagt, da hat sich sehr, sehr viel getan. Sie haben jetzt das neueste Modell, was man überhaupt haben kann. Aber inwiefern hat sich die gesamte mobile Medizin, nenne ich es jetzt mal, in den letzten Jahren verändert? Also aus Ihrer Sicht jetzt als
1: Ja, Also wir haben sehr, sehr viel zugewinnt an technischen Möglichkeiten. Wir haben aktuell beispielsweise die Möglichkeit, Patienten mit Hilfe einer mechanischen Reanimationshilfe wiederzubeleben. Das heißt jetzt nicht, dass die uns die ganze Arbeit abnimmt, aber es ist zumindest mal für den Transport von Patienten, die eine Herzdruckmassage benötigen, ist das ein, ein großer Zugewinn. Das können wir im Hubschrauber einsetzen, aber auch im Rettungswagen. Solche Systeme gab es früher nicht, die haben wir heute zur Verfügung. ist insofern wichtig, wenn man überlegt, dass wir heute Patienten draußen auch in der Straße, in der Wohnung, wiederbeleben können, möglicherweise sehen, dass wir nicht vollständig zum Erfolg kommen, aber dann eben in die Klinik den Patienten bringen. Das, was wir ja auch in einem RKH-Klinikum Ludwigsburg machen können, ist, dass wir direkt ins Herzkatheterlabor mit dem Patienten gehen und er dort auch eine herz eine VA-EGMO angeschlossen bekommt, wo man dann eben unter den sicheren Bedingungen dann die Herzkatheteruntersuchung durchführen kann. Das heißt, diese Möglichkeiten, die haben wir jetzt beispielsweise auf dem Hubschrauber, auf dem Rettung wir haben natürlich die Digitalisierung, die weiter vorangeschritten ist. Wir sind heute in der Lage, Einsatzprotokolle oder auch direkt EKG-Bilder, sogar Fotos direkt an die Klinik zu übertragen. Das gab es früher auch alles nicht. Das erleichtert natürlich so dieses gesamte System um diesen Einsatz herum. Unsere Gerätschaften werden natürlich auch immer leichter, immer kleiner. Das ist speziell für die Luftrettung sehr wichtig, weil wir da achten wir auf jedes Gramm. Da muss ich auch sagen, haben wir in den letzten Jahren schon eine sehr, sehr gute Entwicklung gesehen. Beispielsweise haben wir Sonografiegeräte dabei an Bord, die sind so groß wie ein Handy. Ja, also das ist also wirklich alles eine Entwicklung, die sehr, sehr interessant, sehr gut ist und wir können mit den Geräten natürlich auch ein bisschen mehr draußen erreichen, wie wir es früher konnten.
0: Da sind wir eigentlich schon fast bei der nächsten Frage, denn Sie haben schon beschrieben, was für Einsätze Sie teilweise haben, aber von bis, was kann der Hubschrauber jetzt eigentlich alles abdecken? Also wir hatten schon den Autounfall, wir hatten natürlich den Herzinfarkt, natürlich für ein jetzt im besten Falle hoffentlich nicht, also wenn es nur Pflaster ist, aber was kann der Hubschrauber tatsächlich medizinisch eben alles abdecken?
1: Also, wir können mit dem Hubschrauber im Prinzip das gesamte Spektrum der Notfallmedizin und auch des Intensivtransports abdecken. Im Großen und Ganzen ist die Notfallmedizin das gesamte medizinische Spektrum und entsprechend sind wir auch ausgerüstet. Wir haben mobil unsere Systeme so platziert, dass wir nach dem Landen an der Einsatzstelle auch alles mit rausnehmen können und direkt vor Ort dann die Intensivmedizin schon an die Einsatzstelle bringen. Wir können die Patienten beatmen. Wir können Spritzenpumpen anhängen. Wir haben bei uns jetzt speziell auf unserem Hubschrauber auch die Möglichkeit, Blutkonserven zu verabreichen. Da haben wir gemeinsam hier mit den Kollegen der Blutbank in Ludwigsburg das so geschaffen, dass wir immer zwei Blutkonserven dabei haben, auch Plasmakonserven, die nicht verfallen, wenn wir sie nicht benutzen. Das ist ein ausgeklügeltes System, dass diese Konserven gehen dann nach 24 Stunden wieder zurück in die Blutbank, sodass da natürlich kein Verfall entsteht. Das wäre auch schlimm, aber das tut es nicht. Aber wir haben hier eben die Möglichkeit, bei Patienten, die Blutkonserven direkt vor Ort benötigen, diese auch zu verabreichen.
0: Wir haben jetzt eigentlich es immer wieder schon umrissen. Trotzdem versuche ich es mal ein bisschen zu präzisieren. Was für Patienten werden jetzt eigentlich alles mit dem Hubschrauber geflogen?
1: Ja, alle Patienten, die eben von A nach B müssen und zwar schnell. Ja, wir haben den Vorteil gegenüber dem bodengebundenen Rettungsdienst, dass wir natürlich keine Hindernisse in der Luft haben oder zumindest mal, wenn wir äh, hoch genug fliegen, natürlich nicht. Wir haben eine sehr hohe und können Patienten, die in einem kritischen Zustand sind, schnell von A nach B bringen. Das ist natürlich immer als die Frage, was ist damit gemeint? Das sind Patienten mit einer Hirnblutung, die kritisch sind. Das sind Patienten mit einem Herzinfarkt, aber natürlich auch Patienten, die eine starke Blutung haben. Also alles, was so an, an kritischen Patienten, was uns da so einfällt in dem Spektrum, das können wir alles transportieren. Wir können Säuglinge transportieren, Frühgeborene natürlich dann unter Zuhilfenahme eines Transportinkubators. Wir können auch schwergewichtige Patienten transportieren, auch da ist also ja so die Meinung immer so, wer ein bisschen kräftiger ist, passt bei uns den Hubschrauber nicht rein. Das stimmt so nicht. Also da gibt es schon relativ viele Möglichkeiten, auch kräftigere Patienten mit zu transportieren. Irgendwann ist natürlich dann ein Limit erreicht. Aber im Prinzip bilden wir mit dem Hubschrauber alles ab, was es so an notfallmedizinischen, intensivmedizinischen Patienten so gibt. Gibt es denn dann irgendeine Art Leitlinie, wo eben
0: entschieden wird, ab diesem Punkt kommt der Hubschrauber? Also ich habe jetzt zum Beispiel überlegt, wenn jetzt ein Kind in Bietigheim auf die Welt kommt und Schwierigkeiten hat, fliegt dann der Hubschrauber von will nach Bietigheim und bringt es dann nach Ludwigsburg oder vielleicht Stuttgart? Oder reicht da noch der Rettungswagen? Also wie wird genau
1: entschieden, jetzt kommt der Hubschrauber? Der Zeitvorteil ist praktisch das, was eine Rolle spielt und auch die Möglichkeit, vor Ort landen zu können. Das sind eigentlich so die zwei Faktoren. Und man muss natürlich sehen, dass ein Zeitvorteil auf eine ganz kurze Distanz mit dem Hubschrauber nicht gegeben ist. Je länger die Distanz, je weiter die Distanz, desto größer wird der Zeitvorteil. Und die konkrete Frage zum Thema und Ludwigsburg, also sprich nach einer Geburt, wenn eben Kind in die neonatologische Versorgung im Klinikum in Ludwigsburg überführt werden muss, dann würde man das tatsächlich bodengebunden machen, weil der Zeitaufwand mit dem Hubschrauber, dann auch die Landung, dann das Umbauen mit dem Inkubator tatsächlich länger dauern würde, wie die paar Minuten Autofahrt. Wenn die Distanz aber eine größere ist, dann ist der Hubschrauber auch für solche Fälle tatsächlich wieder von Relevanz. Aber das konkrete Beispiel tatsächlich wäre so, dass der Hubschrauber da keinen Sinn macht. Das ist aber natürlich von Fall zu Fall auch zu entscheiden, weil die Frage ist natürlich auch, habe ich Kapazitäten in jeweils anderen Bereichen? Und dann kann es durchaus schon mal sein, wenn eben die Kapazität im bodengebundenen Rettungsdienst ausgeschöpft ist, dass man dann eben auch mit dem Hubschrauber zu einer etwas kürzeren Distanz eingesetzt wird, selbst wenn es keinen wirklichen Vorteil bringt, jetzt nur auf die Zeit gesehen. Aber es ist dann eben ein taktischer Vorteil oder auch eine taktische Notwendigkeit. Das ist ein komplexes Spiel, das die Disponenten auch auf den Leitstellen jeden Tag spielen müssen und wir haben ja nicht nur unsere integrierte Leitstelle in Ludwigsburg, die uns für diese Primäreinsätze alarmiert, sondern auch eine zentrale Koordinierungsstelle für Intensivtransporte, die sitzt in Baden-Baden am Baden-Airpark in Rhein-Münster und die koordiniert dann alle Sekundäreinsätze. Das heißt, das ist ein ganz komplexes Zusammenspiel der ganzen Einsatzkräfte und wir sind ja auch nicht der einzige Hubschrauber in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg gibt es acht Hubschrauberstandorte und das muss halt eben alles koordiniert werden und da treffen die Disponenten zum Teil auch in gegenseitiger Absprache dann die Entscheidung, wer, wann, wo, wie zum Einsatz kommt.
0: Jetzt sind Sie bei der DRF Luftrettung fest angestellt, gleichzeitig hier bei den regionalen Kliniken eben in Ludwigsburg. Sie dürfen aber schon als Rettungsflieger auch Stuttgart anfliegen, oder? Wenn das jetzt auch nicht zum RKH gehört, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Also wir haben natürlich einen Auftrag, unseren Patienten zu versorgen und unseren Patienten so zu helfen, wie es benötigt. Und wir haben für uns natürlich hier ganz klar das Ziel immer patientenorientiert zu denken und so machen wir das auch und wir fliegen ja nicht nur im Landkreis in Ludwigsburg sondern wir sind ja überregional aktiv ein, ein Rettungshubschrauber hat ja einen großen Einsatzradius man kann sich das hier so vielleicht vorstellen wer jetzt so die Autobahn kennt und die Fahrtrichtung Heilbronn weiß wie lange er da braucht wenn das gerade mal so ein Schirm hat wo das Krankenhaus in Heilbronn ist wir würden jetzt von hier etwa neun Minuten brauchen. Und ja. da sieht man schon, welchen Radius wir abdecken können. Also in Richtung Karlsruhe beispielsweise brauchen wir so ein, knapp eine Viertelstunde oder auch auf die Ostalbin Richtung Aalen, sodass wir ein großes Gebiet abdecken und da natürlich den Patienten immer in das geeignete, nächstgelegene Klinikum bringen. Und es sind häufig in unserem Setting natürlich die Maximalversorgungshäuser und es ist natürlich auch bedingt durch unsere Lage und die Einsatzhäufigkeiten so in, in, dem, in, dem es in den Landkreisen und Ortschaften, die auch nördlich von Ludwigsburg liegen ist natürlich Ludwigsburg eine sehr, sehr häufige Anlaufstelle für uns, weil es halt für den Bereich eben dieses Maximalversorgungszentrum darstellt. Aber wir fliegen ja durchaus auch woanders und dann fliegen wir auch in andere Krankenhäuser, das ist ganz klar.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was für Patienten bei Ihnen transportiert werden können und was Sie da alles behandeln können, aber... Was ist denn jetzt überhaupt der Unterschied vom Hubschrauber zum klassischen Rettungswagen, also außer der Zeitvorteil?
1: Auf den ersten Blick ist natürlich ein bisschen weniger Platz im Hubschrauber. Wir haben im Rettungswagen die Möglichkeit, auch wenn der Patient auf der Trage liegt, dann drumherum zu laufen. Auch ein bisschen eingeschränkt, das muss man schon auch zugeben. Aber die Versorgungsmöglichkeiten, die sind natürlich in einem Rettungswagen eher gegeben, wie jetzt in dem Hubschrauber. Wenn der Patient mal im Hubschrauber liegt, ist es nicht mehr ganz so einfach, Maßnahmen dort einzuleiten. Deswegen machen wir alles, was erforderlich ist im Vorfeld, dass wir eben keine Maßnahme einleiten müssen, sondern die Maßnahmen, die wir schon getroffen haben, fortführen. Das ist dann aber auch kein Problem. Wir sind ergonomisch so ausgestattet, dass wir auch angeschnallt im Sitz alles bedienen können. Wir können die Medikamentendosierungen verändern, wir können das Beatmungsgerät entsprechend bedienen, wir können den Patienten, wenn erforderlich, defibrillieren, also den berühmten Elektroschock ne, auslösen, das funktioniert alles. Wir können von Hand Medikamente spritzen, können also diese Dinge alle machen. Das ist alles gar kein Problem. Aber es ist halt eben so, dass wir Maßnahmen jetzt direkt während des Fluges nicht mehr einleiten können. Also ich könnte jetzt nicht während des Fluges eine thorax legen. Aber muss ich auch einschränken. Sagen würde ich in dem Rettungswagen auch nicht machen. Da würde ich auch anhalten lassen. Also ich fahre ja nicht selber, sondern würde sagen, Kollege, bitte rechts ranfahren. Das ist bei uns jetzt im Hubschrauber ein bisschen schwieriger mit dem rechts ranfahren. Wir müssten ja irgendwo zwischenlanden. Deswegen, was theoretisch auch geht, aber das wollen wir natürlich vermeiden, weil jetzt kommt da ja wieder schon der oftmals genannte Zeitvorteil. Den wollen wir ja nutzen. Und das ist halt natürlich schon ein Riesenunterschied. Also der Transport am Boden versus Transport in der Luft über eine längere Distanz ist halt einfach ein riesengroßer Unterschied und das ist auch der ganz, ganz große Vorteil, den wir mit dem Hubschrauber gegenüber dem Rettungswagen haben.
0: Kommen wir mal äh, zum Hubschrauber selber. Wir haben ja schon gesagt, das ist so das Neueste vom Neuesten. Was ist das jetzt genau für ein Hubschrauber? Was ist an dem so besonders? Was ist an dem so toll? Wir haben schon gehört, es ist viel Leichtgewicht natürlich verbaut, also Leichtbauweise. Beschreiben Sie doch einfach mal, was das für ein Hubschrauber ist.
1: Ja, also das ist ein Hubschrauber oder Firma Airbus das ist eine H145 D3, ein System mit einem Fünfblatt Hauptrotor, das modernste, was es auf dem Markt so gibt. Das System ist ausgestattet mit einer Inneneinrichtung von Bucher Leichtbau. Es ist also State of the Art. Alles, was man sich so wünscht für einen Intensivtransport und Rettungshubschrauber ist da drin. Wir haben sehr viel Leistung. Der Hubschrauber hat so rein formal gesehen über 2000 PS Leistung, fliegt ich hatte es vorhin schon mal gesagt, knappe 280, genau 278 km/h als Höchstgeschwindigkeit. Im Reiseflug oder in unserem Einsatzgeschehen fliegen wir aber im Regelfall so um die 250 Stundenkilometer, damit wiegt drei 8 Tonnen maximal, wenn er auch voll geladen ist und ist eben unser Arbeitsplatz hier in Pattonville und ist ein zuverlässiges System, mit dem wir jeden Tag gerne in den Einsatz gehen.
0: Was für einen Vorteil hat denn der Patient jetzt von so einem nagelneuen Hubschrauber? Also klar, die Versorgung ist besser, aber auch beim Transport gibt es, glaube ich, einige angenehmere Vorteile.
1: Und ja, diese ganz neuen Hubschrauber, vor allem die mit diesem Fünfblatt-System, die sind extrem ruhig. Man sagt immer, es ist äh, Vibrationsarm. Ich ich wird sogar fast einen Schritt weiter gehen und wird vibrationsfrei sagen. Es ist also wirklich ein extrem angenehmes, sehr, sehr ruhiges Fliegen. Der Patient liegt also ohne große Bewegung, Erschütterung auf der Trage wirklich sehr ruhig. Und das ist einer der ganz, ganz großen Vorteile in diesen modernen Hubschraubern.
0: Jetzt sitzen wir hier auf der Luftrettungsstation. Was passiert denn jetzt aber eigentlich genau von den Abläufen her, wenn eben ein Notruf bei Ihnen ankommt?
1: Genau, so jetzt ist es ja gerade so, dass die drei Kollegen, die hier jetzt im Dienst sind, dass es jederzeit jetzt hier sein kann, dass sie zum Einsatz müssen. Es würde so sein, dass die Funkmeldeempfänger anfangen zu piepsen und wir haben gleichzeitig noch eine Handy-App, wie das heutzutage also üblich ist, die tatsächlich auch gleich direkt alle Einsatzdaten jedem einzelnen Kollegen in sein Diensthandy spielt. Gleichzeitig haben wir einen Bildschirm in der Wache, der dann aufgeht, automatisiert und uns die Einsatzstelle zeigt mit den Koordinaten, mit der Anflugdistanz und auch mit ganz grob den Daten, was ist dort passiert. Dann begibt sich der Pilot und auch der Notfall. Fahrsanitäter direkt in den Hubschrauber ins Cockpit. Der Notarzt, der bleibt erstmal draußen und überwacht dann den Anlassvorgang der Triebwerke. Der bleibt draußen stehen, ist praktisch in Feuerlöschbereitschaft und geht dann erst, nachdem die Triebwerke laufen und der Pilot das okay gegeben hat, dann in den Hubschrauber auch mit rein, schnallt sich an und bis das alles passiert ist sind alle Checks durch. Man kann davon ausgehen, dass das nach dem Auslösen des Melders so in etwa nach zweieinhalb bis drei Minuten der Fall ist, dass dann der Hubschrauber sich von der Plattform nach oben bewegt und dann zum Einsatz fliegt.
0: Wir haben gerade gesagt, der Notarzt ist in Feuerlöschbereitschaft. Ist das ein Synonym? Ist das irgendein Spitzname für irgendwas? Oder muss er wirklich in Lösch, also hat er einen Feuerlöscher dabei, weil beim Start ein Hubschrauber
1: brennt doch jetzt normalerweise nicht, wenn er abhebt, oder? Das tut er nicht, das ist schon richtig, aber es ist ähm, tatsächlich so, dass es auch vorgeschrieben ist, entsprechende Löschmittel bereit zu halten. Falls es zu einem technischen Defekt im Anlassvorgang kommt, dann muss es möglich sein, eben auch äh, von außen zu löschen und in diesem Fall wäre der Notarzt mit dafür verantwortlich. Es ist allerdings so, dass es sagen wir mal aus unserer Sicht hier bisher nur zu Übungszwecken passiert ist. Es ist auch extremst selten, dass so was vorkommt. Aber es sind natürlich auch andere Dinge, auf die der Notarzt dann achtet, ob irgendwelche Flüssigkeiten austreten. Also er guckt jetzt nicht nur nach Feuer, sondern auch nach anderen Problemen, die sich vielleicht ergeben könnten. Aber wir haben ein extrem zuverlässiges Luftfahrzeug. Hier die DRF Luftrettung hat hochmoderne Maschinen. Also da sind wir zwar immer aufmerksam, das ist immer wichtig, aber letzten Endes ist, geht halt auf Nummer sicher.
0: Aber da sind wir auch bei dem technischen Verständnis, was der Arzt ja mitbringen muss, weil er tatsächlich den letzten Blick auf den Hubschrauber hat, bevor es losgeht geht Also er muss schon soweit verstehen können, was an dem Hubschrauber alles in Ordnung ist und was nicht. Das muss er tatsächlich mitbringen, weil er hat den letzten Blick, bevor es losgeht.
1: Ganz genau, wobei er es natürlich auf der einen Seite als Grundverständnis mitbringen muss, aber er wird dann hier auch drauf geschult. Das ist ganz klar. Also er muss es nicht von vornherein wissen, sondern wird hier entsprechend drauf geschult. Und das ist jetzt nicht ganz so zu sehen wie die Ausbildung unserer Notfallsanitäter, die noch deutlich mehr in den technischen Bereich mit reingehen. Aber diese Dinge, die werden ihm hier vermittelt und die muss er dann auch tatsächlich bringen. Ja.
0: Jetzt ist das der neueste Hubschrauber, den es so gibt. Was kostet sowas eigentlich? Also ich meine Hubschrauber an sich, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, was ein Hubschrauber kostet. Also was kostet normaler und was kostet so einer? Kann man das irgendwie vergleichen?
1: Also normal kann ich nicht sagen, aber hier kann ich die Antwort kurz und knapp geben, 9 Millionen Euro.
0: Also das ist dann preislich zumindest wirklich der Ferrari wahrscheinlich unter den Hubschraubern tippig. machen. ich mal. Ich
1: kenne tatsächlich jetzt die Preise anderer Anbieter nicht, aber sagen wir mal ein Schnäppchen ist es sicherlich nicht.
0: Jetzt sind Sie hauptsächlich schon seit vielen Jahren im Hubschrauber unterwegs. Trotzdem kann man diese Arbeit im Hubschrauber als Arzt mit irgendwas anderem eigentlich vergleichen?
1: Puh, schwierig. Also ja, für mich ist es halt mein Alltag, meine Arbeitsroutine sozusagen. Ich weiß es tatsächlich nicht, mit was ich es jetzt vergleichen sollte. Es ist halt Notfahrmedizin, die vielleicht mit einem etwas anderen Arbeitsgerät so stattfindet.
0: Die Sanitäter, die am Boden sind, die mit dem Auto zu den Einsätzen fahren, die beklagen sich ja immer öfter über völlig unnütze Einsätze, weil die Kinder nur ein Pflaster brauchen, weil sie sich einen Finger geschnitten haben. Wir haben vorhin schon die Erkältung angesprochen, die vielleicht auch mal für einen Notarzteinsatz sorgt. Solche Einsätze dürften aber bei der Luftrettung eigentlich nicht vorkommen, oder? Oder gibt es tatsächlich auch da manchmal Fälle, wo man sagt, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass dafür der Notarzt und sogar die Luftrettung gerufen wird?
1: Also ich denke, dass die Luftrettung da im Moment noch ein bisschen außen vor ist. Natürlich gibt es schon mal den einen oder anderen Fall, aber äußerst selten. Man sagt, das war jetzt sicherlich nicht so notwendig. Aber alles in allem, denke ich, ist es tatsächlich ein Thema des bodengebundenen Rettungsdienstes, die halt auch in Ermangelung des Wissens, vielleicht auch des Bürgers vor Ort, da öfters mal zum Einsatz kommen und es wäre nicht notwendig gewesen. Aber im Bereich der Luftrettung sind wir da tatsächlich ein bisschen außen vor.
0: Wie sieht denn jetzt eigentlich so ein Alltag bei Ihnen hier aus? Also wir sitzen jetzt hier eben auf der Luftrettungsstation. Ist es momentan ruhig? Ist es tatsächlich normal so oder ist es eigentlich so, dass die Telefone kaum stillstehen? Also wie oft kommt Christoph 51 so im
1: Schnitt zum Einsatz? Also heute ist tatsächlich erstaunlich ruhig. Normalerweise ist die Auslastung hier am Standort sehr, sehr hoch. Wir haben knapp vier Einsätze pro Tag im Schnitt. Die Einsätze können aber halt auch sehr lange gehen. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, wir haben auch diese Intensivtransporte und die sind halt möglicherweise auch länderübergreifend, also bundeslandübergreifend, teilweise sogar, aber äußerst selten auch mal im wirklichen Ausland. So, dass man sich schon vorstellen kann, wenn wir jetzt von knapp vier Einsätzen, also irgendwann was zwischen drei und vier Einsätzen reden und so ein Intensivtransport auch schon mal vier bis fünf Stunden dauern kann im Gesamtumlauf, dann ist der Tag mit den Einsätzen tatsächlich schon rum. Und ähm, es ist tatsächlich so, so, dass wir morgens hier beginnen, zu Dienstbeginn erstmal den Hubschrauber checken, alle Systeme überprüfen. Selbst wenn wir am Abend davor den so abgestellt haben, überprüfen wir trotzdem alles. Medizintechnische Geräte, natürlich der Pilot, prüft alles am Hubschrauber. Und dann, wenn dann die Zeit ist, gucken wir, dass wir noch ein schnelles Frühstück gemeinsam einnehmen es gibt ein Briefing, in dem nochmal die Wetterlage diskutiert wird, auch die größere Wetterlage, was ist zu erwarten über den ganzen Tag. Welche Einschränkungen haben wir möglicherweise vielleicht auch, was jetzt die Medizin angeht. Was könnte ja durchaus mal sein, wir haben morgens festgestellt, dass vielleicht ein Medizingerät nicht so funktioniert. Dann haben wir aber für alles immer jeweils Ersatz. Das würde man auch in dem Briefing ansprechen. Also diese Dinge, die laufen dann ab und dann geht es eigentlich im Regelfall schon los und der erste Einsatz kommt und dann zieht sich das bis zum Abend, bis es dunkel wird dann durch und dann ist irgendwann Feierabend. Das ist mal
0: gerade schon beim Punkt, den ich als nächstes ansprechen wollte. Es sind vier Einsätze am Tag. Nachts wird nämlich nicht geflogen. Hat das einen speziellen Grund, einfach, dass man nichts sieht? Oder gibt es andere Gründe? Also
1: grundsätzlich kann man nachts fliegen und bei uns endet der Dienst zu Sonnenuntergang. Und wenn eben zu Sonnenuntergang ein Einsatz noch kommt, dann wird er auch geflogen, sodass man eben dann diesen Einsatz auch noch in den Sonnenuntergang hineinfliegt und dann natürlich auch bei Dunkelheit auch wieder zurückkommt. Reine 24-Stunden-Stationen, die gibt es natürlich auch. Deutschlandweit betreibt die DRF Luftrettung 11 solcher Standorte und in Baden-Württemberg einen, das sind Villingen-Schwenningen. Und in Villingen-Schwenningen ist es dann so, dass der Hubschrauber 24 Stunden aktiv ist, im Einsatzgeschehen teilnehmen kann und eben zwei Schichten hat, eine eine Nachtschicht und bei uns hier jetzt am Standort ist es so, dass wir auch ähm, im Sommer, auch wenn die Tage ein bisschen länger sind, tatsächlich auch nur eine einzige Schicht haben.
0: Weil wir schon beim Fliegen sind, können Sie als Notarzt eigentlich den Flug auch mal einfach genießen oder ist es einfach immer
1: Arbeit? Also man kann sicherlich mal auch aus dem Fenster schauen, wenn wir keinen Patienten dabei haben und wenn wir zurück zum Standort fliegen, also nicht zu einem Einsatz, nicht zu einer Einsatzstelle und vielleicht mal so am Abend dann den Sonnenuntergang gibt, dann kann man natürlich auch mal rausschauen aus dem Fenster und sich dran freuen. Aber in der meisten Zeit ist unsere Tätigkeit hier halt Arbeit. Gibt es denn, wir
0: haben es eigentlich schon fast beantwortet durch diese fünf Rotoren, die der Hubschrauber hat, gibt es denn tatsächlich beim Hubschrauber auch mal solche Unruhen? Also im Flugzeug kennt man sehr, dass es manchmal Hochelt rums, dann gibt es mal einen kurzen Absacker, wo der Bauch so ein bisschen hier hochhüpft. Gibt sowas im Hubschrauber eigentlich auch
1: oder ist es eben allein durch die fünf Rotoren so stabil, dass es sowas gar nicht mehr gibt? Nee, das gibt's natürlich auch. Also die Einflüsse, die aerodynamischen Einflüsse, die durch Thermik entstehen, die haben wir am Hubschrauber auch. Es ist ein bisschen anders vom Gefühl wie bei einem Flugzeug mit Tragflächen. Es wird mal so ein bisschen weicher in der Bewegung, aber diese Einflüsse, die gibt es durchaus auch.
0: Wir haben schon drüber gesprochen, als wir uns den Hubschrauber angesehen haben, dass auch Ihre Frau im Gesundheitsbereich Bereich aktiv ist, ist hochdekorierte Krankenschwester. Das heißt, so freizeittechnisch ist bei Ihnen recht wenig, oder? Weil Sie sind, glaube ich, selber auch noch in Baden-Württemberg für die Hubschrauber-Einsätze verantwortlich und Sie haben gesagt, NRW auch noch.
1: Ja, ich bin auch als leitender Arzt der Region West bei der DAF Luftrettung aktiv. Das beinhaltet Baden-Württemberg und auch Nordrhein-Westfalen. Ja, Freizeit ist natürlich ein Thema. Das ist richtig, aber wir kriegen das schon geregelt. Das passt schon.
0: Also haben Sie das tatsächlich freiwillig gemacht oder ist es einfach so Wort, weil ich denke mir, allein schon der Notarzt selber ist wahrscheinlich schon so eine Arbeit. Sie sind ja noch im Klinikum auch, dann halt hier, dann noch für die anderen Standorte plus noch NRW. Hobbys dürften sehr ja wahrscheinlich eigentlich keine mehr
1: haben, oder? Habe ich schon noch tatsächlich, aber es ist äh, knapp. Ich meine, meine Fliegerei, die kann ich noch irgendwie so nebenher machen, aber es ist schon ein bisschen knapp, aber man muss sich halt gut einteilen und dann kriegt man das auch hin.
0: Respekt. Warum ist es denn aus Ihrer Sicht immer noch trotzdem ein Traumjob als Notarzt oder auch eben als Hubschrauber Notarzt zu arbeiten?
1: Ja, wir haben tatsächlich einen sehr abwechslungsreichen Beruf und wir haben mit der Notfallmedizin natürlich auch schon immer wieder eine gewisse Spannung, in Anführungszeichen. Es ist keine Routine, die dann irgendwann mal langweilig wird. Wir haben Situationen, die wir neu beurteilen müssen, jedes Mal bei jedem Einsatz. Wir haben auch das technische Umfeld, jetzt speziell hier in der Luftrettung, das auch interessant ist. Also für mich ist es nach wie vor ein sehr, sehr schöner Job. Es ist natürlich auch nach vielen vielen, vielen Jahren natürlich auch Routine und ist natürlich halt auch sein Arbeitsplatz. Aber ich mache es immer noch sehr gern und werde es auch weiterhin sehr gern machen. Ja.
0: Das ist schon mal eine sehr schöne Aussage. Wie und wo sehen Sie aber die Zukunft
1: der Notfallmedizin, gerade in der Luft? Also ich glaube, dass das ganze notfallmedizinische System sich, sich verändern wird. Die ganzen Krankenhausstrukturen ändern sich ja in der mittelfristigen Zukunft. Das gilt auch für den Rettungsdienst. Im Rettungsdienst wird auch sehr, sehr vieles anders werden. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist äh, sicherlich auch die Implementierung der Telemedizin in die Notfallmedizin, also der sogenannte Telenotarzt. Da werden wir viele Veränderungen sehen in Zukunft. Wir werden häufiger wahrscheinlich den Hubschrauber zu Transporten von Patienten einsetzen, bei denen schon im Vorfeld ein Telenotarzt aktiv gewesen ist, der dann auch entscheidet, dieser Patient muss eben in ein Zentrum gebracht werden. Das glaube ich, das wird schon auch eine spannende Entwicklung sein, wie die Anbindung dann auch der jeweiligen Hubschraubersysteme in diese Telemedizin dann passieren wird, das weiß ich noch nicht. Das kann tatsächlich sein, dass wir da eher so ein bisschen außen Vorsehen, weil wir als Arztbesetztes Rettungsmittel weniger jetzt mit anderen ärztlichen Kollegen in den Kontakt treten werden. Aber der Einfluss auf die Luftrettung wird auch durch die Telemedizin auf jeden Fall gegeben sein. Und ich bin sehr gespannt, wie es sich entwickelt. Also ganz genau absehen kann ich es auch noch nicht. Aber die Dinge werden anders werden. Wenn Sie sich mit
0: Freunden, Bekannten oder auch Leuten, die Sie vielleicht nicht kennen, unterhalten und dann sagen, dass Sie eben Hubschraubernotarzt sind, haben Sie das Gefühl, dass da das Ansehen ein höherwertigeres, ein besseres ist als bei einem klassischen Arzt, weil das halt nochmal so der Retter
1: aus der Luft quasi, oder ist es tatsächlich normal? Ja, also sagen wir mal, so in allererster Linie würde ich ja sagen, wenn man mich fragt, was ich mache, so ich bin angestellter Arzt und dann ist gut, ja. Nee, also okay. ist normaler Beruf, ja.
0: Was sind so Ihre persönlichen Ziele und was für Wünsche haben Sie für sich persönlich auch noch für die Zukunft?
1: Also für mich, ja, fit bleiben, gesund bleiben und äh, möglichst lange noch hier weiterarbeiten und vielleicht an dem einen oder anderen Projekt beteiligt sein, was die Notfallmedizin und auch die Luftrettung weiterentwickeln kann.
0: Und Perspektive, irgendwelche Ziele noch?
1: Ja, ich glaube, ich habe für mich das erreicht, was ich erreichen wollte und was ich erreichen kann und bin damit sehr glücklich und zufrieden. Das
0: ist doch ein sehr schönes das Es freut mich sehr, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich fand es mega interessant. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Dr. Lichi. Weiterhin alles Gute und ich bin mir sicher, der ein oder andere wird jetzt am Himmel öfter gucken, ob er vielleicht sieht, dass sie vorbeifliegen und dann weiß man auch einzuschätzen, was da los ist. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, gleichfalls. Vielen Dank und war ein nettes Gespräch und hat mich sehr gefreut.
0: Dankeschön. Das war der RKH-Talk für dieses Mal und seid gespannt, wen wir auch nächstes Mal wieder dabei haben werden. Es wird sicher nicht langweilig werden, sondern höchst interessant, seid gespannt.